0: Studiare la storia occidentale e omettere Giovanni Calvino sarebbe come guardare la storia con un occhio chiuso. Giovanni Calvino lascerà il segno nei secoli a venire. Egli era un eccellente predicatore e uno strabiliante espositore delle scritture e un gigante intellettuale che trascinò spiritualmente un'intera epoca e non solo. Egli è praticamente il nervo centrale della riforma con una grandissima influenza nella società e probabilmente anche uno dei più grandi teologi mai esistiti dopo l'Apostolo Paolo. Charles Spurgeon, predicatore inglese dell'Ottocento, dice di Calvino «Tra tutti coloro che sono nati da donna non è mai nato alcuno maggiore di Giovanni Calvino». Nessuna epoca prima di lui ha prodotto un eguale e nessuna epoca successiva ne ha un rivale. Giovanni Calvino ha proclamato verità più di ogni altro uomo che abbia mai respirato. Giovanni Calvino nasce nel 1509 a Nyon, in Francia, in una famiglia molto cattolica. Eh, Giovanni Calvino è praticamente una generazione dopo quella di Martin Lutero. Il padre era cattolico e lavorava appunto proprio per la chiesa eh, stipulando addirittura un contratto affinché il figlio ad una certa età venisse dedicato per poter lavorare proprio nella chiesa cattolica. Ciò aprì negli anni successivi per Calvino le porte delle migliori università d'Europa. Egli divenne uno studente esemplare a Parigi all'età di 14 anni iniziando proprio a studiare teologia. A 17 anni aveva già eccellenti abilità e conoscenze in teologia, in latino, in logica e in filosofia. Egli, sotto il consiglio del padre, fu anche diretto a studiare legge in diverse eh, diverse università francesi. Alla morte del padre Calvino però iniziò a studiare ciò che in realtà desiderava da sempre studiare, era la letteratura classica. Dio... In questo momento aveva iniziato a preparare quest'uomo con le sue straordinarie abilità per il suo futuro servizio. Tutti i suoi studi lo renderanno uno dei sovrastanti autori, scrittori e teologi della storia. Mentre Calvino era ancora uno studente, eh, tutto ad un tratto egli viene alla conoscenza salvifica di Cristo, e ciò tramite il suo docente di greco all'età di 24 anni. Calvino quindi era profondamente immerso nei legami cattolici fino a quel momento e soltanto Dio avrebbe potuto tirarlo fuori da esso. Però la sua conversione portò veramente tutto ad un tratto un cambiamento radicale nella sua vita e Dio lo ha condotto, l'ha ha attratto alla conoscenza della verità e così egli lasciò lo studio di legge e si dedicò allo studio della parola di Dio. Ed è, Calvino descrive la sua conversione un po' simile a quella di Paolo, tutta ad un tratto e portando un cambiamento radicale nella sua vita. Calvino si identifica con gli insegnamenti protestanti, con tutte le sue forze. Si dice addirittura che eh, una notte un gruppo di persone si presentarono appunto a casa sua per catturarlo proprio a motivo delle sue credenze protestanti, al quale lui poté fuggire, però, dalla finestra posteriore di casa sua, calandosi da essa con dei lenzuoli e fuggendo nella notte, proprio a motivo della sua fede. Egli trascorse quindi un anno intero girando per la Francia, diventando un po' un predicatore itinerante. Egli giunge ad un certo punto a fermarsi per un periodo più o meno lungo a casa di un uomo che era sostenitore appunto del protestantesimo. In questo periodo abbiamo una descrizione un po' più dettagliata del personaggio di Calvino. Egli, infatti, era l'esatto opposto di Lutero. Lutero era infatti estroverso, energico, straripante, era come un vulcano attivo. Mentre Calvino è tutto l'opposto, è un uomo introverso, tranquillo, che cerca un luogo sereno dove dedicarsi allo studio alla parola di Dio. In questo periodo, circa 25 anni, Calvino scrive la prima versione della sua colossale opera di teologia sistematica, chiamata «Le istituzioni della religione cristiana» essa è probabilmente il manifesto del movimento protestante è la sua opera magna l'opera di teologia sistematica più raffinata dell'epoca e nei centenni a venire in quel periodo la Francia è fortemente cattolica fino al punto che se non si è cattolici non si è addirittura considerati più cittadini francesi i protestanti erano quindi sotto forte persecuzione E in mezzo a tutto questo, Calvino decide di scrivere le sue istituzioni della religione cristiana, proprio come segno per il re francese, una voce che grida con il desiderio di esporre la Francia alla verità del Vangelo e alla verità della cristianità. La Chiesa Cattolica e lo Stato Francese credevano che il protestantesimo fosse un insegnamento nuovo, Invece Calvino, con la sua opera, mostra che ciò che credevano e ciò che crede in realtà non è nulla di nuovo, ma piuttosto antico, antico quanto la Bibbia. Piuttosto è la Chiesa Cattolica che si è separata dalla verità con un nuovo insegnamento. Calvino un giorno si trovava per la via per Strasburgo ed è proprio durante il suo cammino che in realtà viene costretto da guerre civili in Francia da soldati a dirigersi e quindi viene dirottato verso Ginevra. Egli in realtà non voleva andare a Ginevra. E quindi, nonostante ciò, viene ridiretto verso questa città. Eh, La storia ci narra che cenando una sera incontra proprio a Ginevra il cosiddetto William Farrell. Quest'uomo era un appassionato predicatore riformato che aveva iniziato a mettere sotto sopra la città di Ginevra fino a tal punto che tutta la città desiderava essere considerata protestante. Ciò di cui avevano di bisogno, però, era un teologo e un pastore che potesse guidarli. Al che fare, in quel locale, vedendo il giovane Calvino, l'autore di 26 anni, scrittore delle istituzioni, lo supplica di rimanere, di diventare il pastore, spiegando come questa fosse proprio la volontà di Dio. Calvino rifiuta perché non desidera in realtà diventare pastore, nemmeno rimanere a Ginevra, appunto spiegando che non è nei suoi piani. Al che Farrell gli risponde, Allora che la maledizione di Dio sia su di te. Calvino fu talmente scosso da ciò che sentì che si sottomise alla richiesta di Farrell se è nella volontà di Dio allora mi sottomerrò e rimarrò qui per essere il vostro pastore rispose Calvino è la provvidenza di Dio stessa a porlo proprio nel pulpito della città di Ginevra Calvino dopo due anni viene però cacciato perché insegnava che non bisognava approcciarsi alla Santa Cena se si stesse vivendo in chiaro peccato e si stesse vivendo una vita senza perdono Egli quindi viene cacciato fuori da Ginevra, letteralmente, e così va in esilio a Strasburgo. È a Strasburgo che Calvino incontra un altro riformatore di nome Martin Busa. Martin Buser lo invita con una lettera a venire a Strasburgo e convince Calvino appunto a venire in quella città. Il modo in cui Martin Buser convince Calvino... In realtà è molto simile il modo in cui lo fece Ferrer. Infatti, Busser dice, scrive a Calvino: Se tu non vieni ad insegnare ed ad essere il pastore nella nostra chiesa, saresti come Giona correndo via da Dio. Ed è così che Calvino si reca a Strasburgo, dove diviene pastore di una chiesa di circa 500 persone. Ed è lì che poté insegnare, predicare e scrivere. È lì appunto anche che incontrerà sua moglie e dove inizia anche a scrivere il suo commentario su Romani. È durante l'assenza di Calvino a Ginevra che la Chiesa Cattolica riprova a riprendere possesso della città. Gli anziani della città, non sapendo cosa fare, scrivono una lettera a Calvino spiegando appunto di aver bisogno del suo aiuto per difendersi dall'oppressore. Calvino così si siede in scrivania e scrive la più grande difesa della riforma dicendo il bene superiore di tutta la creazione è la gloria di Dio e ogni cosa che facciamo è per la gloria di Dio e noi riformatori viviamo soli Deo gloria e la Chiesa Cattolica dissacra la gloria di Dio con il suo Vangelo Cattolico. Egli spiega e difende così la dottrina della sola fede, sfidando appunto le accuse della Chiesa Cattolica. Gli anziani di Ginevra quindi si rendono conto di cosa hanno perso, mandando via Calvino, e lo rinvitano così a tornare a Ginevra. Calvino inizialmente si rifiuta, e gli anziani così si riferiscono a Buser, e Buser dice a Calvino di andare, così egli accetta. Calvino Calvino amava Strasburgo, ma andò sotto sforzatura nuovamente a Ginevra perché chiamato. Calvino era un uomo che, con le mani aperte, offrì ogni giorno della sua vita il suo cuore a Dio. Tornando a Ginevra, egli condusse la chiesa a vivere sotto l'autorità della scrittura, portando l'intera città ad essere conformata all'autorità della parola di Dio. Calvino mise Ginevra letteralmente sottosopra ed essa era talmente esposta alla parola di Dio che è come se non fosse mai andato via. Egli affrontava ogni opposizione ed ogni circostanza della vita alla luce della scrittura, desiderando sopra ogni cosa la gloria di Dio e l'esaltazione del suo nome. Calvino come pastore subì, nonostante il successo, a Ginevra però forte opposizione. Veniva infatti insultato per le strade, fischiato e disprezzato in edifici governativi. Ciò però non gli impedì di predicare fedelmente la parola di Dio. È in questo periodo anche che un uomo di nome Servetus, un uomo considerato eretico dalla Chiesa Cattolica, cerca rifugio d'essa a Ginevra. Calvino gli scrive avvertendolo di non venire, altrimenti avrebbe sicuramente incontrato la morte. Servetus si reca nonostante ciò a Ginevra e viene trovato in una delle chiese, catturato e messo a morte dalle forze governative. E nei secoli a venire però si è diffusa l'accusa infondata che Calvino sia il mandante di questa uccisione, la verità però non potrebbe essere più lontana. Calvino diventa così l'espositore maggiore dell'epoca e probabilmente uno dei maggiori della storia. Abbiamo infatti un registro delle varie prediche di Calvino. Egli predicava ogni singolo giorno della settimana, partendo dalle 6 del mattino fino alle 7 di sera. La domenica predicava dal Nuovo Testamento, mentre gli altri giorni della settimana dal Vecchio. Egli è conosciuto per la cosiddetta esposizione versetto per versetto non tralasciando così alcuna parte della scrittura. Si dice che egli predicò 110 volte su sola prima Corinzi, su seconda Corinzi 66 volte, su Atti 189, su Galati 43, su Efesini 48 e su prima e seconda Tessalonicesi 46. Dall'Antico Testamento, da Genesi, predicò 123 prediche consecutive, da Deuteronomio 200, da Giobbe 159, da Isaia 353, da Ezechiele 174. Egli era totalmente dedicato a predicare attraverso tutta la Bibbia, su ogni singolo versetto. Il predicatore del scorso secolo, James Montgomery Boyce, Dice di Calvino, Calvino non aveva altra arma se non la Bibbia. Egli insegnava ogni singolo giorno e ciò trasformò letteralmente la città di Ginevra. Calvino era anche un fondatore di chiese. Infatti eh, mandava persone formate nelle sue chiese in altri luoghi per fondarne altre. Ci sono giunte addirittura notizie che alcuni di essi hanno addirittura raggiunto il Brasile essi venivano nascosti e attraversavano la Francia di nascosto in modo clandestino per raggiungere ogni angolo della terra. Calvino usava durante le sue prediche testi grechi ed ebraici predicando da essi e traducendo in francese sul momento. Molti giovani da tutta Europa Ascoltando e sentendo di quest'uomo si recarono, fuggendo dalle persecuzioni in Francia e in Inghilterra, a Ginevra, per porsi sotto l'insegnamento di Calvino. Essi venivano appunto dalla Scozia, dall'Inghilterra, dalla Francia e una volta esposti alla gloriosa verità del Vangelo non potevano far altro che dire «Noi dobbiamo tornare, dobbiamo tornare nel nostro paese» per portare loro questa verità in Francia, in Inghilterra, anche a costo della morte. Dai registri dell'epoca, sotto l'influenza di Calvino, si pervengono i numeri dei pastori e anziani delle varie chiese. In Francia, durante il periodo di Calvino, C'erano circa 785 pastori e anziani e più di un milione di persone si sono convertite in quell'epoca alle verità del Vangelo grazie all'audacia della predicazione di Calvino e i suoi discepoli. Calvino fremeva e ardeva per la predicazione e l'evangelizzazione, addestrando appunto centinaia di studenti e mandandolo in tutto il mondo per fondare chiese. In quell'epoca circa 3.000 chiese protestanti sono state fondate in Francia, con circa 3 milioni di membri. Gli studenti di Galvino raggiunsero a fondare chiese, quindi in Francia, in Italia, in Ungheria, in Olanda e addirittura fino in Brasile. Nessuno, quindi più di Calvino, aveva un senso della presenza e della grandezza di Dio. Egli fondò una scuola che successivamente divenne un'università e alla sua morte c'erano circa 12.000 studenti scritti nelle sue facoltà egli era un predicatore eccezionale era un commentatore biblico egli riuscì infatti a scrivere commentari versetto per versetto sul circa il 79% di tutta la Bibbia I suoi commentari resistono tutt'oggi come nessun altro alla prova dei secoli, delle delle epoche. Come nessuno, Calvino espose la scrittura con una chiarezza e con dedizione incomparabile. È sotto l'influenza della predicazione di Calvino che fu anche scritta la Bibbia di Ginevra con le note di Calvino ai margini. Sono innumerevoli i volumi di lettere che Calvino scambiò e scrisse a a diverse persone su temi biblici. Negli ultimi eh, anni Calvino divenne molto debole e si ammalò e ciò lo portò a dire di se stesso di essere diventato pigro e ciò però significava circa tre prediche al giorno. Eh, Calvino soffriva di evimcranie, aveva problemi allo stomaco e addirittura sputava anche sangue. Gli anziani delle chiese, pur di averlo nei suoi ultimi anni, lo andavano a prendere a casa, lo ponevano su una sedia, lo trasportavano in chiesa per farlo predicare e poi riportarlo nel suo letto. Nel 1564 Calvino muore all'età di 55 anni e quindi facendo i calcoli dalla sua conversione fino alla sua morte in 31 anni di vita egli mise l'Europa sottosopra senza spostarsi di persona esponendo le intere nazioni alla verità del Vangelo. Calvino stabilì un sistema missionario e universitario. Si dice che il vero fondatore degli Stati Uniti sia stato proprio Giovanni Calvino poiché erano i suoi studenti, i suoi insegnamenti che inondate attraversavano l'oceano per allargarsi tra le colonie in America. Al centro della vita di Calvino c'era un'infermabile, insaziabile fame per la parola di Dio e la sua gloria. Giovanni Calvino è uno dei giganti della riforma e della storia della Chiesa e c'è un uomo che imparò ai piedi di Calvino a Ginevra e che, successivamente sarebbe diventato il famoso riformatore scozzese. Il suo nome è John Knox e di lui però parleremo la prossima volta. Cosa possiamo però oggi imparare da un uomo come Giovanni Calvino? Sicuramente possiamo imparare che dobbiamo come lui e possiamo come lui dedicare tutto noi stessi a Dio. La vita di Calvino fu una dimostrazione di come lui diede in ogni momento della sua vita, in modo radicale, se stesso al servizio di Dio. Cosa impedisce noi di farlo oggi? Come Calvino anche noi possiamo confidare nell'assoluta sovranità di Dio, sapendo che ogni cosa serve ed è al servizio di coloro che amano Dio. Come Calvino anche noi possiamo sviluppare una fame insaziabile, dobbiamo sviluppare una fame insaziabile per la parola di Dio. E come Calvino anche avere un fuoco per la predicazione, un fuoco per l'evangelizzazione, un fuoco nel nel desiderare che Dio e il suo nome venga conosciuto in ogni nazione. E sicuramente anche come Calvino possiamo imparare a perseverare durante le prove della vita. Ma sopra ogni altra cosa, come la vita di Calvino, che anche la nostra, ricerchi in ogni singolazione, in ogni cosa che facciamo, la gloria di Dio.